0: En algún momento a partir de nuestra salvación y poco antes o después de ser bautizados Dios nos dio a cada uno de nosotros un don espiritual Y Él espera que usemos ese don espiritual para su honra y gloria Pablo escribe a los Corintios y dice que no quiere que ignoren acerca de los dones espirituales. Qué fácil es llegar a vivir la vida cristiana ignorando de tantas buenas cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir en este mundo. Se nos ofrece... La oración La gracia La paciencia Tantas cosas Que muchas veces ignoramos si, les, si, las aprovechar, si las aprovecharíamos O si las aprovecháramos La vida cristiana No sería una carga Sería un deleite Usted conoce a cristianos Que Parece que todo en la vida cristiana se les da No batallan con las cosas que tú batallas Será porque no tienen problemas No, no es eso, tienen problemas Pero algunos cristianos están aprovechando la gracia de Dios para enfrentar sus problemas En cuanto a los dones espirituales no es diferente Algunos cristianos parecen que están nadando en contra de la corriente Da la impresión que nunca avanzan Se esfuerzan sin lograr Se afanan sin alcanzar es porque son malas personas Pues todos somos pecadores Pero no creo que sea eso Es porque no aman a Dios Lo dudo creo, creo que los únicos que no aman a Dios Son los que no conocen a Dios Creo que aman a Dios Posiblemente si usted está batallando Para lograr triunfo o victoria en la vida cristiana Posiblemente Es porque usted ignora Acerca de las cosas que Dios nos da Para pelear la buena batalla de la fe Ahora Podríamos hablar de tantas herramientas que Dios nos da Podríamos hablar de la armadura de Dios ciertamente Es importante ceñir los lomos de la verdad y vestirnos de la curaza de justicia Y calzar los pies con el apresto Del Evangelio de la Paz Y tomar el escudo De la fe y el yelmo De la salvación Y la espada del Espíritu Que es la Palabra de Dios Podríamos hablar del fruto Del Espíritu Que da dulzura A nuestro vivir cristiano El amor, el gozo La paz la paciencia, la benignidad La bondad, la fe La mansedumbre La templanza Fruto que se manifiesta Cuando desechamos las obras De la carne Hay tantas cosas De las cuales podríamos hablar En su momento que posiblemente O oh, perdón que posibilitan La vida cristiana pero creo Que hay pocos elementos Contribuyentes Tan prácticos a la vida cristiana como los dones espirituales Prácticos porque se usan en todas nuestras interacciones humanas Se emplean en cada conversación Se disponen en cada encuentro y pueden aprovecharse en cada ministerio Sin embargo muchos cristianos en primer lugar no saben cuál es su don espiritual Y en segundo lugar si saben cuál es su don espiritual no lo aprovechan ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su don espiritual? Levante la mano si usted ya ha identificado y usted sabe cuál es su don espiritual Quizás ocho personas, está bien por, por eso estamos aquí en esta noche. Ahora, necesitamos entender que hay, y esto lo mencioné hace un año, pero vamos a repasar, hay tres clasificaciones de dones espirituales. No se preocupen por eso, con 50 mil pesos arreglamos eso. Esa puerta, ¿quién da mil? Ok, entonces no, no les molesta, entonces voy a seguir predicando Si les molestara, todos estarían levantando la mano Ok, hay tres clasificaciones de dones espirituales Están los dones de la manifestación del Espíritu Estos son los dones que se mencionan en el pasaje que leímos En otro mensaje Vamos a ver por qué estos dones ya no son vigentes Esa es la primera clasificación Clasificación número dos Son dones ministeriales Estos son el don del apóstol El don del ser profeta El don de ser evangelista El don del pastor El don de ser maestro y estos dones son dados a hombres que ocupan estos oficios en el ministerio Uno de los cuales ya no existe el don del apostolado La tercera clasificación de dones son los que, de los que cada cristiano tiene uno Y se nos mencionan en Romanos 12, mire Romanos 12 Versículo 6. Estos son dones motivacionales. Estos son habilidades especiales que Dios reparte a los cristianos con la intención de que los use para confortarnos mutuamente. Y dice Romanos 6. Perdón, Romanos 12, 6 De manera Que Teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si es el de profecía Úsese Conforme a la medida De la fe, versículo 7 O si de Servicio En servir, de hecho Debería de estar subrayando el primer don es el don de profecía, en el versículo 6. Profecía, úsese conforme a la medida de la fe, versículo 7, o si de servicio, y subraye la palabra servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y subraye enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y subraye la palabra exhortación, el que reparte. Y subraya la palabra, la palabra reparte Es el don de repartir o el don de dar Dice con liberalidad El que preside, subraya la palabra con La, la, la palabra preside con solicitud El que hace misericordia Y subraya esa palabra misericordia con alegría Estos son los dones motivacionales, son siete Siete dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administración y misericordia Y estos siete dones juntamente y de manera especial son los dones De manifestación del Espíritu Santo y con los dones del ministerio se nos reparten a los miembros de la iglesia para llevar a cabo nuestras operaciones diversas en armonía Ahora, hablando de manera muy práctica, el que tiene el don de profecía Y pongan atención porque aquí muchos de ustedes van a identificar cuál es su don espiritual El don de profecía, el que tiene el don de profecía probablemente aprovecharía su don predicando o enseñando o siendo consejero. Con muy pocas excepciones son hombres los que tienen el don de profecía. Es una persona que tiene habilidad de observar una situación, entender la situación y dar sabia dirección dentro de esa situación. No levantes la mano, pero te pregunto: si será posible que tú tengas el don de profecía. Ahora, siguiente, el don de servicio. El que tiene el don de servicio está feliz si está ayudando. En casi cualquier ministerio, ujier, obrera de cuna, obrero de ruta, clase, esta clase de persona. No requiere una posición de liderazgo para sentirse realizada. Simplemente quiere servir, quiere ayudar. ¿Quién se está identificando con eso? ¿Okay? El que tiene el don de enseñanza es el que disfruta estar frente a un grupito de personas. Pueden ser de niños, jóvenes, adultos, señoritas... Un grupito de personas tiene la capacidad de sacar 20 lecciones de Juan 3:16. Disfruta estudiar y exponer las verdades de la palabra de Dios. ¿Quién se identifica? Pocos, ¿verdad? El que tiene el don de exhortación. Tiene el corazón de consejero, le gusta trabajar con niños, como obrero de culto infantil o con jóvenes. Dios le ha dado la capacidad de escuchar los problemas de los demás y decirles en qué están mal y qué pueden hacer para mejorar sus vidas. El que tiene el don de dar. Aquí nadie. No, pastor, yo no. Ese no, ese no. No es mi don. Bueno, escúcheme. El que tiene el don de dar Siempre está buscando una necesidad Que cumplir O que suplir Es la clase de persona que Siempre se compromete a cualquier Ofrenda especial, si es para la construcción Se compromete, si es para el terreno Se compromete, si es para las rutas Se compromete, si es para la obra Misionera se compromete No está a gusto Sino da y da y da hasta que se quede sin nada. Pero esa persona nunca se queda sin nada. Me recuerda a la viuda, cuyo aceite nunca escaseó. ¿Alguien se está identificando hasta ahorita? Ok. Ahora el que tiene el don de presidir esto es, esto es administración Es la clase de persona que tiene una mente fríamente analítica Puede ver una situación en la iglesia y saber Si está bien o mal Y tiene la solución No estoy hablando de los chismosos La mitad dirá: ah ese soy yo Yo sé calcularle y saber si está bien o si está mal el pastor No, no estoy hablando del don del chisme Es el don de presidir Sabe tomar en sus manos los recursos que Dios le ha dado Y hacer muchas cosas con esos recursos Disfruta un desafío administrativo El último, el que tiene el don de la misericordia La mayoría del tiempo Se la pasa pensando en otros En sus necesidades De otros Las necesidades de él o de ella Tienen un segundo lugar Tras lo que otros requieren, es una persona sinceramente compasiva Se interesa en los quebrantos y en los apuros de otros Es una persona empática Le gusta convertir el lloro de otra persona en sonrisa Y, y si no logra convertir su lloro en sonrisa Cuando menos se sienta a acompañarles a llorar Esa es la persona que tiene el don de la misericordia Ahora a lo mejor usted se identifica A lo mejor usted dice Ese soy yo Yo soy siervo O yo soy exhortador O yo soy dadivoso O yo soy misericordioso Ahora hay algunos peligros Que vienen cuando ignoramos Los dones espirituales En primer lugar Los dones espirituales se pueden descuidar Mire Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4. ¿Cuántos se acuerdan el año pasado cuando hablamos de los dones espirituales, se acuerdan? Okay. Varios hermanos me han dicho en estos últimos meses, pastor, pastor vuelva a enseñar de eso. Y aquí nos quedamos el año pasado, Primera de Timoteo 4, 13 al 16, el descuido de los dones espirituales. Dice entre tanto que voy Primera Timoteo 4:13: 13 entre tanto que voy Dice que Ocúpate En la lectura La exhortación y la enseñanza Y luego versículo 14 dice No que No descuides el que El don que hay en ti Que te fue dado mediante Profecía con la imposición De las manos del presbiterio Versículo 15, otra vez, la primera palabra dice Ocúpate en estas cosas Luego dice, permanece en ellas para tu aprovechamiento O para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Versículo 16, dice Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Luego dice, persiste en ello Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Pablo le dice Aquí algunas cosas claves a Timoteo, en relación a su don espiritual. En primer lugar, la importancia, le dice el, el, el versículo 14, en primer lugar de importancia, no descuides el don que hay en ti, no descuides el don que hay en ti. Ahora este no es el don de la salvación como algunos que enseñan que Ahí está la salvación se puede perder, esto no está hablando de la salvación Está hablando acerca de un don espiritual Y Timoteo probablemente tuvo el don de la exhortación o el don de la enseñanza Aunque el don de la exhortación es útil en la enseñanza y el don de la enseñanza es necesario para exhortar pero Pablo dice, no lo descuides. Dice, ocúpate. Dos veces en los versículos del 13 al 15 dice, ocúpate. Hermano, si no nos ocupamos en nuestros dones, si no ocupamos nuestros dones en el ministerio, consolándonos mutuamente, Nuestros dones se descuidan Y los dones disminuyen en intensidad Un predicador que no estudia Y, y se prepara y predica Va perdiendo su efectividad Para predicar Un siervo que no se ocupa en servir a otros Preparando el lugar para el culto o Repartiendo sobres de diezmo o cambiando pañales en la cuna o dando promoción en la ruta. El que no se ocupa en servir va perdiendo su efectividad para servir. Un maestro que no se ocupa en leer y estudiar e impartir clases pierde su efectividad para enseñar. Un consejero que no se ocupa en exhortar y corregir y ayudar espiritualmente a otros Pierde su efectividad para exhortar Una persona generosa que no se ocupa en repartir los bienes que Dios le ha dado Pierde su efectividad para dar Un administrador que no se ocupa en solucionar problemas y organizar proyectos en la iglesia Pierde su efectividad para precedir, una, una persona con el ministerio, con, con el don de misericordia, un alentador que no se ocupa en hacer misericordia a los dolidos, a los quebrantados, pierde su efectividad para consolar, para confortar. Si ¿Sí me explico, esto se vio mucho durante la supuesta pandemia. En que muchos cristianos por un año, año y medio Se hicieron inactivos, se enfriaron espiritualmente No hay que descuidar el don que se nos ha dado O corremos el riesgo de perder la efectividad de ese don Por eso hay gente que antes hacían y ahora ya no hacen Algo pasó en algún momento se enfriaron Dejaron de ocuparse En su don Descuidaron el don Y ahora batallan para volver a arrancar ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? Tienen un proyecto Van avanzando Se detienen por un día Por una semana Y ahí está el proyecto Y no quieren volver a arrancar ¿Verdad? que? Se batalla para volver a arrancar con algo que para empezar de cero La mayoría de ustedes tienen proyectos en su casa a medias Ahí está el blog, no está sarpeado no está afinado O tiene una pared que no está pintada Un baño que no está acabado Ah, las hermanas ya le están dando codazos a los esposos Dígale pastor, ahorita les estoy diciendo hermanas Y cuando empezamos con el proyecto Es muy fácil pero el volver a arrancar Y el volver a entrar en calor con eso Es más difícil En el versículo 15 Pablo le dice a Timoteo Ocúpate en estas cosas Y luego le dice una frase clave Dice Permanece en ellas Permanece en ellas Hermano usted entiende el valor de permanecer Ay pastor es que no hay nada que hacer Permanezca de todas maneras Es que es difícil Permanezca aunque sea difícil Es que me cuesta mucho Permanezca por más que le cueste es que no tengo ganas Bienvenido al club De los que no tenemos ganas Pero permanezca Sin ganas Es que estoy envejeciendo Yo sé hermano Andrés Pero permanezca De todas maneras Ah no sé por qué tiene, Puse su nombre aquí hermano discúlpeme No usted no permanezca Usted váyase por favor La hermana Lupita déjela Usted váyase a Brasil Ah es que tengo otras responsabilidades No permanezca En su primera responsabilidad Regresa a tu primer amor Vuelve a hacer las primeras Obras Permanece es que Es que no me llevo con otros Y eso qué. nosotros no nos llevamos contigo Pero permanece De todos modos Hermano una piedra Puede permanecer un muerto puede permanecer Una mula terca Puede permanecer Usted también puede permanecer No descuide el don espiritual Ocúpese en su don espiritual Permanezca en donde Dios le haya puesto Para ejercer ese don espiritual Luego Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16 Ten cuidado de ti mismo En otras palabras pon atención A ti mismo Atiende tus propias Necesidades espirituales de vez en cuando En la iglesia y en el ministerio Es demasiado fácil Ocuparnos tanto Por las necesidades de otros Que no tenemos Cuidado de nosotros mismos Hermano tiene que haber un equilibrio a, 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 Algunos de ustedes están tan ocupados En lo de los demás Que no se dan tiempo Para ustedes mismos Ahora no me agarre esto de excusa Ay el pastor dice que yo tengo que Enfocarme en mí mismo Por una temporada Entonces yo no voy a estar viniendo a la iglesia No, 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 no me está entendiendo Todos necesitamos reposo espiritual De vez en cuando No estoy hablando de reposar De lo espiritual Estoy hablando de reposar En lo espiritual Todos necesitamos Alimentarnos espiritualmente Consistentemente, constantemente Y me preocupa Escuchen bien lo que les voy a decir Los diáconos Escuchen bien lo que les voy a decir Obreros de culto infantil Obreras de cuna Obreros de ruta Escúchenme muy bien lo que les voy a decir Me preocupa Un cristiano Que está tan ocupado En otros ministerios de la iglesia Que no entran a la predicación Me preocupa cuando estoy predicando Y te veo pasar allá afuera con tu mesa para la promoción En plena predicación Con las bolsas De la tiendita Porque te esperaste el domingo en la mañana Durante el culto ir a comprar tu promoción Me preocupa Y algún, luego algunos de ustedes <coughs> Estas dos cultos fuera de aquí en un culto cuidas cuna Y en otro culto tienes culto infantil Y eso te deja un culto a la semana Para estar aquí Y adivina qué culto decides faltar Porque estás cansado Cuando te toca estar aquí Había una política Hablada, no escrita En Montebrón hace años que una persona solamente podía faltar A una predicación a la semana Para estar en otro culto Una a la semana Yo no sé cómo implementar esa política O cómo, bueno, implementarla, sí Pero no sé cómo observarla Pero usted debería de encargarse De estar Dos cultos a la semana Aquí escuchando predicación y enseñanza Y si alguien le dice Necesito que cuides una cuna, discúlpeme Es que ya faltó un culto, el pastor dijo Ya faltó un culto a la semana Para hacer otra cosa Porque algunos Y, y, y se lo estoy diciendo A los que no están, porque los que están aquí están ¿Verdad? Pero algunos nunca escuchan predicación Hermano, yo necesito predicación Yo escucho Predicación yo necesito predicación Yo tengo predicadores que yo escucho Con frecuencia, de hecho este sermón Me lo robé de uno de ellos Ten cuidado de ti mismo Si no tienes cuidado de ti mismo Número uno Te vas a agotar ¿Usted ha conocido cristianos Que son estrellas fugaces? Estoy pensando en dos o tres ahorita Estrellas fugaces, ¿ok? luces de bengala, si ¿sí me, ¿sí me explico que llegan son salvos, son bautizados Luego empiezan a ganar almas y a diezmar y luego están enseñando una clase de escuela dominical Tres semanas después de ser salvos verdad Cantan en el coro Luego se ponen de ujer Y están seis meses en la iglesia Y hacen todo Hasta predican en conferencias De fuegos de evangelismo Y luego ¡fum! ¿Dónde está el hermano fulano? Ya, ya por poco dije el nombre de uno ¿Dónde está el ¿Quién sabe? Pero le estaba echando tantas ganas ¿Sabe qué pasó? Se, se enfocó tanto en otros Y no tuvo cuidado del mismo Hermano, una vela no se puede encender Por los dos extremos Tarde o temprano Ya no va a dar luz Y algunos de ustedes necesitan sentarse Con su familia En un culto Cuando menos una vez a la semana Familias juntas, eso es otra cosa que me preocupa Mamá y papá Están por acá, los hijos están por allá O peor, el esposo está acá La esposa está allá Sí. Hermano sabe cuánto daría yo Para poder sentarme Con mi esposa y mis cuatro hijos En un culto Y cuando viajamos Cuando no estamos ahí Aquí estamos en otras iglesias Cómo lo disfrutamos Ya tenemos nuestro orden Obvio Megan y yo Obvio Y luego Lucas Y luego Jonathan Y luego Jenny Y luego Tommy ya sabemos cómo separarlos Y yo no entiendo por qué Una familia no se sienta junta Durante el culto No se ofendan conmigo si no están juntos ahorita A lo mejor hay una buena razón Hay un buen porqué. Pero Usted necesita escuchar predicación No es que mi predicación Sea tan buena ¿Cómo que amén ¿Quién dijo amén? ¿Quién fue? Fuiste tú, ¿verdad Pancho? ¿Fue Pancho, verdad? Ok, tú nomás recuerda eso, Pancho Todos necesitamos ser alimentados Ahora, ten cuidado de ti mismo En otras palabras, toma nota de ti mismo Pablo está diciendo, necesitas detenerte Con algo de frecuencia Semanalmente yo recomiendo Y asegurarte De que De que tú eres Todo lo que debes Ser Los bautistas fundamentales independientes Nos enfocamos demasiado en hacer Hacer, 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 hacer Voy a hablar como nuestro, Como los que nos critican Ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas Y no hay nada de profundidad A mí no me gusta esa crítica pero tienen razón Porque hay gente bien ganadora de almas Y están viviendo en pecado Y hasta traen visitantes Pero viven viendo pornografía No están teniendo cuidado de ellos mismos Cantan en el coro Pero se la pasan chismeando Afuera Wow se me puso bien callado Necesitas evaluar tu vida personal Concéntrate en ser lo que debes de ser Y entonces harás lo que debes hacer Evalúa tu vida espiritual Evalúa tu andar con Dios Mantén un andar diario Y varias veces al día con Dios Evalúa el bienestar espiritual de tu familia, tu familia, tu familia, cuida tus emociones, cuidado con eso, ocúpate, dice Pablo, no descuides, dice Pablo, permanece, dice Pablo, pero también detente y descansa, y fortalecete y alimentate y toma nota de ti mismo. Si descuidamos nuestro don espiritual, perdemos el provecho del don espiritual. Si no nos ocupamos en nuestro don espiritual, perdemos la efectividad. Si no permanecemos en nuestro don espiritual, nos hacemos insensibles. Si no tenemos cuidado... De nosotros mismos nos podemos agotar Luego dice ahí el versículo 16 Persiste en ello Persiste en ello Persistir no es lo mismo que permanecer Permanecer implica no moverte Y eso es bueno. Pero estancarte no es bueno. Persistir es continuar, es crecer. Persiste, continúa, crece, es aprender. Aprenda algo. Hoy que usted no sabía ayer de la palabra de Dios. Es mejorarte, es perfeccionarte, es sacarle filo al hacha, es profundizarte un poco. Persistir habla de crecimiento natural. De crecimiento estable No es correr No es cor Hay momentos Para correr En la vida cristiana Persistir no es correr No es acelerarse No es No es Adelantarse del Proceso natural de Dios En la vida de un cristiano Por eso No tomamos a un nuevo cristiano Y lo ponemos en una posición de liderazgo Ahora, al, al recién convertido lo bautizamos inmediatamente, pero tiene que haber un proceso de crecimiento para que luego él o ella ocupe una posición de liderazgo en la iglesia. Persistir es tomar el siguiente paso cuando sea el momento oportuno para hacerlo. Es seguir aprendiendo de Dios, de las cosas. Que Dios me ha dado para hacer más agradable mi vida cristiana Para implementar lo que he aprendido para seguir adelante Tú tienes un don espiritual Y Dios espera que uses ese don espiritual para consolar a tus hermanos en Cristo para servir dentro del cuerpo de Cristo, en un ministerio. Los, los dones espirituales son para el uso dentro de la iglesia. De nada te sirven fuera de la iglesia. Son para la iglesia. Uno no lucra de su don espiritual. La iglesia debe de lucrar de tu don espiritual. La iglesia debe de recibir provecho y beneficio de mi don espiritual. Necesitas descubrir cuál es ese don Y una muy buena manera De descubrir cuál es tu don Es ocupándote En servir a Dios En la iglesia Con el tiempo el Espíritu Santo Revela cuál es Esa habilidad especial Que Él te ha dado Luego necesitas Ejercer ese don Ejercitarlo, entrenarlo Formarlo, fortalecerlo porque si no, corres el riesgo de perder tu efectividad en ese don espiritual. Y luego llegarás a ser un cristiano que soporta la vida cristiana. ¿Cómo está hermano? Sufriendo para Cristo, pastor. Vas a ser un cristiano que ¿Cómo está hermano? Aguantando en la buena batalla A la torre Vas a ser un cristiano que Tolera El ministerio Tolera La iglesia Aguanta La obra de Dios Yo no quiero vivir de esa manera Dios no espera que vivamos de esa manera. Ahora, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, Dios ha vencido al mundo. Pero Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y los dones espirituales son para que podamos disfrutar el servir a Dios. Dios no espera que ninguno de nosotros Viva sufriendo o aguantando O tolerando o soportando la vida cristiana Ah, pero la Biblia dice eh, Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí Tome su cruz Sí Pero también Dios nos ha dado dones Nos ha dado talentos para que al servirle El Señor Jesús también dijo Toma mi yugo Mi yugo es fácil Es ligero Y el El don espiritual Es parte de ese Yugo Es muy importante esto Dios te ha dado un Don espiritual Y Él espera que lo uses Y que lo cultives y que te fortalezcas en esa habilidad especial. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Cuál es tu don espiritual? Pídele a Dios que te lo revele.